0: Bem-vindos ao segundo tag, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana recordo dois filmes musicais que merecem ser redescobertos. Do Fundo do Coração, A Pequena Extravagância de Francis Ford Coppola, que quase o arruinou financeiramente em 1981, condicionando a sua filmografia na década seguinte. E Rock and Roll High School, uma produção de Roger Corman de 1979, que conta com a participação da influente banda punk, Ramones. O episódio de hoje é constituído por dois textos publicados originalmente na edição número 45 da revista Take, que podem encontrar em www.take.com.pt e que é inteiramente dedicada ao cinema musical. Desde os clássicos até aos modernos musicais americanos, passando por musicais europeus, extravagantes espetáculos de Bollywood, incursões do rock and roll no cinema e por animações onde se privilegia a palavra cantada.
1: I wish I had a dollar for each time I took a chance on all those two bitter Romeos who count.
0: Em dezembro de 1969, Francis Ford Coppola inaugurou a American Zoetrop, a sua produtora de sonho que, não só serviria para descentralizar a produção de Hollywood, como serviria como porto de abrigo para os artistas onde o seu talento podia ser alimentado e acarinhado, ao invés de ser controlado e constrangido, como acontecia no velho sistema dos grandes estúdios. Tendo produzido alguns dos seus próprios filmes, bem como os de George Lucas pré-Star Wars, albergou também nomes internacionais como Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa ou Wim Fenders. Depois da aclamação dos dois primeiros capítulos de O Padrinho, com a parte 2, a tornar-se a primeira sequela a ganhar um Oscar de melhor filme, e a da experiência traumatizante da rodagem de Apocalipse Now, este queria rodar um filme mais descontraído e de menor escala. O resultado foi do fundo do coração, e com ele o sonho praticamente ruiu.
1: I can Part every year. Let's take a hammer to it There's no glamour in it Is there any way out of this dream? I'm as blue as I can possibly A
0: MGM terá oferecido ao realizador 2 milhões de dólares para rodar do fundo do coração. Mas viu, no entanto, Coppola adquirir os seus direitos para o financiar pessoalmente através da sua produtora. A ambição desmedida da sua visão disparou o orçamento para uns estimados 26 milhões de dólares nomeadamente na construção de miniaturas e luxuriantes cenários. Coppola filmou quase na íntegra em interiores, no de soundstages da American Zoetrope, oferecendo ao filme uma estética propositadamente artificial e estilizada. Mas, do fundo do coração, foi um fiasco de bilheteira, complicando a situação financeira do estúdio já de si precária e colocando o seu autor na bancarrota. Mais tarde, Coppola viria a afirmar que os filmes que realizou durante a década de 80 e grande parte da década de 90 serviram para pagar as dívidas contraídas na produção deste musical.
1: I got a bottle for a trumpet. E a hatbox for a drum. Now Got upset. I lost my head. I didn't need the things I said.
0: Coração conta a história do pragmático Hank e da sonhadora Franny, que ao fim de um relacionamento de 5 anos se separam em Las Vegas, no dia do aniversário da sua relação. Uma vez separados, ambos encontram versões idealizadas dos seus pares românticos. Hank passa a noite com Layla, uma jovem e deslumbrante rapariga circense, e Franny envolve-se com Ray, um moreno e atraente músico, Coppola assume o artifício com um abrir de cortinas no início do filme que nos convida a assistir a uma fantasia musical onde as composições de Tom Waits através das vozes do próprio e de Crystal Gale estão em permanente diálogo com a ação no ecrã. Apesar da paleta de cores primárias no formato clássico de Hollywood 4x3 da fotografia a quatro mãos de Vittorio Storaro e Ronald Vitor Garcia esta não é uma história sobre o despertar da paixão ou sobre o estado de graça do início das relações mas sim sobre as dificuldades do amor no manter sustentado de uma vivência a dois. Las Vegas é, desta forma, um enquadramento temático onde o amor é apresentado como uma roleta russa, ou seja, um jogo de azar. Ou, como alguém diz no filme, o amor é para otários. É verdade que o tom do filme oscila indisciplinadamente entre o contemplativo, o eufórico, o amargo e a comédia slapstick, mas Apesar de indulgente e caprichoso como as suas personagens principais, a sua exuberância é contagiosa.
1: up before noon but she used
0: Infelizmente, o filme não encontrou -se o seu público à data de estreia. Talvez porque, apesar de acompanhados pelos excelentes Raul Júlia e Harry Dean Stanton, com Anastasia Kinsey a ser talvez o El mais fraco, Terry Gar e Frederick Forrest fossem habitualmente atores secundários, sem o apelo que outros nomes mais populares teriam. Ou talvez porque Tom Waits seja um músico de nicho. Ou, quem sabe, pela estética fantasiosa e artificial de Coppola. Por vezes, os fracassos são tão difíceis de explicar como os sucessos. Mas uma coisa é certa. Este foi um projeto pessoal e do fundo do coração do seu realizador, que, com outra sorte, poderia ter ajudado a prolongar pela década de 80, não só a vaga autoral da década anterior, como o interesse pelo próprio género musical.
1: felt this way
0: A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcasts da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com Em 1978, viu Brilhantina e a República dos Cucos serem grande sucesso de Liteira. Roger Corman, sempre atento às tendências da procura do público pagante, decide avançar com o um projeto de Alan Arcas e Joe Dante, que mistura a comédia anárquica de um com a vertente musical do outro. No entanto, em vez de olhar para o passado do rock and roll, aponta os azimuts ao fenómeno punk da altura, conseguindo a proeza de contar com os Ramones nome pioneiro do banco norte-americano como cabeças de cartaz. Conhecido pela frugalidade no que respeita a orçamentos, o som dos pássaros no genérico do filme acheverreado é uma piada privada alusiva a isso mesmo, Corman pagou aos elementos da banda US 25 mil dólares para participarem no filme, quantia que não chegava para cobrir as suas despesas de hotel, tendo os ramones de dar concertos na área para pagar as estadias. Rock'n'Roll High School é uma comédia despertenciosa de narrativa minimalista e solta que coloca a nova e autoritária diretora da escola, Mrs. Stoker, em conflito com duas raparigas, Reef Randall e Kate Trambeau. Reef sonha em compor músicas para os Ramones, a sua banda favorita, e quer ir ao concerto que vão dar na cidade para conseguir entrar em contato com eles. Enquanto que Kate apenas quer namorar com Tommy, o rapaz popular mais tímido que tem um fraquinho por Reef. No processo... E citam os estudantes num ato rebuliano, com o apoio dos povos Ramones, culminando com a destruição da escola. Rock'n'Roll High School é obrigatório para qualquer fã de punk em geral e para os fãs de Ramones em particular. Recheado de músicas da sua excepcional discografia inicial, Ramones de 1976, Live Home de 77, Rocket to Russia de 77 e especialmente do mais recente à data Road to Room de 78, conta com números musicais envolvendo a banda, bem como um medley de um concerto gravado ao vivo para o filme com fãs reais na assistência, incluindo ainda duas novas músicas compostas especialmente para o filme, I Want You Around e Rock'n'Roll High School. Esta última viria a aparecer num infame álbum de 1980, End of a Century, produzido por Phil Spector, e que estava a ser gravado por alturas da rodagem. Mas nem só de Ramon se faz a banda sonora deste musical. Contando também com nomes como Nick Lowe, Brian Eno, Divo, Chuck Berry, Alice Cooper ou Paul McCartney, é mais um negócio de oportunidade que permitiu aproveitar uma música não usada que este tinha composto para o filme O Céu Pode Esperar, de Warren Beatty, por apenas 500 dólares. pode ser barato mas ver os Ramones imortalizados em Rock'n'Roll High School não tem preço